0: 欢迎收听《古来为生木工》，本期节目由 LAC 保健食品领导品牌赞助。不分日夜的打拼盯盘，经常性的应酬跟加班，白天巨大的工作压力，加上国外人生起起伏伏，是否感受到焦虑、烦躁，甚至不能够好好的睡一觉？身体的累却无法好好休息，要小心这隐性的无言抗议。就让 LAC 夜安眠粉来帮助入睡，利普能守护您，打造人生彩色不干苦。排山倒海的工作量让你时间不够用，晚上不能够睡好，天生吃苦耐劳的肝也不能排毒跟修复，容易造成你的精神不好、体力下降、人生失去色彩，长期下来可能还会有健康的危害。好眠体质与保护肝脏缺一不可，相辅相成，才可以达到全方位的深层养护。切记要睡好睡饱，把肝顾好。睡前补充晚安配方夜安棉粉与汉方养生的利普能，不仅能够帮助入睡，还可以安定神经，进而放松，更快入睡，享受深层的休憩，肝脏才可以好好的工作。起床后精神好，灵活思绪，看盘胜券在握，每天充满朝气跟活力，生命才会美好。现在人因为生活忙碌，对体力跟精神都有高度的要求，所以很多人会选择补充保健食品。但市面上的商品琳琅满目，让很多人不知道该如何选择。长期吃药对身体又容易产生负担，所以很多人就转向保健食品来改善睡眠跟提升精神。强力推荐可以选择护肝增体力的利普能与一觉好眠的夜安眠，为您提早护肝，增强代谢功能，温润调理体质，带来好气色，由内而外全方位养护在线，在现彩色人生。LAC 全台5十多家专卖店提供各种高品质的保养品、维他命、独家配方等，关心您的健康。LAC， 您值得信赖的保健食品领导品牌。0800050668， 欢迎莅临 LAC 全台门市。只要说出我们的通关密语，格外优惠，即日起到1月15号，利普能跟夜安眠粉末特价优惠，一件六折。在面前提供给所有需要的朋友们，你可以在链接上找到相关的说明跟资讯。昨天看一个蛮过瘾的新闻哦，民国九十四年次以后的役男呢要当兵一年，所以只有八十三年次到九十三年次的是四个月，那像我们八一呢一年，我老爸一年十个月，哇北三年哦，所以呃以前的兵役是很长，然后后来改改到我们剩下一年嘛，那再来呢就是到四个月的军事训练役，然后下正式的改回去一年，所以对这些九十四年次以后的，在我们听众里面，我看了一下，大概占比可能在。五趴以内哦，但是还是为数不少嘛哦，三四十万的五趴还是为数不少人的一半哦，男生们，你们要去当兵，只能够说恭喜啊！很快可,可以感受到那种打饭班，好，亲爱金晨上餐厅，然后去挖油水分离草，哎、欸，洗盘子，哎、欸，早上早点名集合，哎、欸，跑步三千公尺。各式各样的爽快呢，再一次大家可以感受到，我就觉得非常的欣慰。台湾这个岛屿有救了，我们真的是需要当兵呐、啊！哦，真的还是要当兵呐、啊！就不要像一堆美红感的，推特上面特别多这一种。哦，就是嘴巴上整天说要打中国，然后你就要去当兵，他不要当兵。他说：“哦，这个是华国的兵哦，这个是黄埔军校的兵哦，他跟我们这种台湾人不一样。”我想说，你他妈到底知道你自己在攻杀小吗？你现在知道政变的意思吗？妈，你家总统蔡英文都讲说这个是中华民国阿阿布兰，啊啊、你知道怎样？你知道成立一个。党卫军还是啥小？就你到底是不是你在讲什么？你是要去当兵的啦，你不要说什么哦，部队那些人是什么嘛，老懒脑或啥小的。哎、欸，你要知道，其实我们也都经历过，好吗？你以为我他妈想要进去给他管哦、喔？其实部队最难的地方本来就不是什么训练、打靶、跑三千、行军还是什么有的没有的，而是你必须要去听令一个。你觉得他比你笨，但是他可以对你下令，你还必须要去做的这一件事情，听命令这一件事情才是我觉得当兵真的要你学到的东西。而且其实你本来就应该要听命令。在当拉兵哥的时候，不可以理解，我会觉得说为什么你要下这么多白痴的指令？那出来社会之后呢，我开始可以去理解一些事情啊。当然就是说我们看了一些战争片嘛，看一些历史，你就知道说，当今天你的长官下令说你要去守这个地方，简单讲就是你们可能都会去死啊。啊，所以这一定是对当时要被送去的阿兵哥来说非常不合理的事情嘛？为什么要去那边？全民就等于送死。可是你不去，你就不能够拖延对方，那我们的部队就不能够撤退，什么？他也不会跟你讲这么多嘛，因为有些东西是机密，总不能跟你讲说我们后面有人要撤退，那你们必须在那边受死。因为如果说你被抓到，那他就知道说后面谁来撤退嘛之类的。所以他会叫你去做一些事情，你不想做，你还是得做。那这就是部队的训练。所以我说，每个人都应该要去服兵役，除非说你是怎么身体真的有问题，脑袋有问题。那 OK 啊，不然其实真的没有什么理由啦。就是你四肢健全，你就是该去当兵啦，不要一堆什么我背痛啊，我脚痛啊，扁平足不可以当兵，可是可以打戏啦。我有个朋友就这样子啊，不然我左边单单比右边大，走路又不平衡。没有什么理由可以不用当兵啦，或者说什么、啊、政治立场不一样。我觉得部队里面有很多老蓝男，谁跟你讲的？又一堆老绿男啦。反正你就是进去，你就是要受管理啦。那基本上我觉得没有人想要被管，可是你就是必须要被管，因为这就是部队。因为这就是你要保护台湾的一个代价。你没有受过这样的训练，你以为他妈跑去靶场随便打一打就可以去作战了？那个组织怎么样训练啊？怎么样啊？谁要去哪？谁要去哪？那个还是要回去部队里面做了、啊。所以我觉得这是一个呃好事情、啊、那其实，在阿兵哥当兵这件事情上面呢，我是保持着一个完全的资格论，就是说，今天有当过兵的人才有资格在那边喊打喊杀，除非你是女的。像我们家总统是女的，女的就算了，我们对女生充满无限的包容。男生啊，你要喊打喊杀的，你一定要当过兵。那当然，很多人讲说：“妈，谁说一定要当过兵啊？我不能没有当过兵啊！我身体有什么问题？我还是爱台湾。”对你不能，你真的不能啊！因为你要叫人家去死的话，你就一定要当过兵。而且当过兵的人这么多，你不要出来收割。就像那时候，我跟一个 Q&A 听众讲，他说：“啊，父难日。”我说：“没有什么人叫父难日，男生就找笑而已。就生产这一件事情来说，就是母难日。”因为你男生没有什么样的贡献，你说之后父亲节有没有道理？有，因为父亲帮忙养育了这个孩子。可是你说你要去收割母难日这件事情，我觉得是非常莫名其妙的。所以一样的道理，你要叫大家去死的，你就是必须要有当过兵。像那时候我的营长，我对他充满敬佩，我到下要记得他赵营长，他是一个跑三千自己冲第一个，妈烟抽很大，还是跑超快的。然后再来就他自己是梁山特勤下来的，他行军的时候背包里面塞满东西。背最重的就是他，他走第一个，单杠拉最多的就是他。这种人叫我去死，我就跟他去死啊！啊，可是你一个没有当过兵的人叫我去死，妈，干你是谁啊？你自己去死啊！一样的道理，我对普京也是这样的看法，就骂你自己没有跑去前线。那天跟我老婆讲说，他自己没有去前线，然后他叫大家去死，就在俄罗斯还有这么高的一个支持度，这种人我是完全不相信他了。就是你至少要去前线，你去走个秀也好，你要飞去前线，你要在那边露脸，你要把自己也暴露在一样的风险，不然真的就是别人家孩子死不完，凭什么别人家小孩要去死啊？你不用去死啊，你也是俄罗斯的公民嘛，一样的道理，就你都是台湾的公民，每个人都应该要做出一样的贡献，除非你真的身体有什么样的残障或什么的，那你当然还是可以用各式各样的方式保护台湾，但是针对对方各种昂虾什么的，还是要留给有资格的人，就是有当过兵的，这是我对当兵这件事情的见解啊，所以我觉得。94年次以后出生的，也算是有福啦，就是至少每个人当过兵嘛，所以以后大家都在一个公平的立场，就不会像之前很矛盾嘛。啊，那些没有当兵的、当替代役的，然后讲说要怎么样怎么样，我就觉得你骂你们怎么有资格讲这么多话。哦，就是有当兵的，跟你们一样是当政治人物的，他们有资格讲话，你没有资格讲话，道理就这么简单。那虽然说大家都应该要进去当兵，但我也绝对认同说，部队有些东西是可以改革的。哦，就是说我们一些训练真的该往现代化去走，而不是土法炼钢。呃，当时我自己的部队，因为我是航空特战指挥部的陆军特战那呃，我们就是所谓的伞兵啦、啊。我们一开始会在大五营受训，现在大五营听说好像已经拆掉了。那受训完之后呢，就发到呃古关的特战营啊，或者说桃园龙潭特战营。那我是桃园龙潭特战营的。那当时在受训的时候呢，其实嗯、呃、八卦是这样，然后当然我们也都听说嘛。阿兵哥不会知道太多。我们有时候在部队里面会看到一些美女老师啊，会有美女老师在里面走来走去。那这些美女老师呢，呃，我觉得因为有他们在那边，所以大五营的氛围非常好。就大五营是一个，我觉得真的有很强烈军魂的地方，就是在那边非常的热血哦，每天大家就上健身房，里面有一个健身房，然後有会员卡，会员卡还是伞兵的图一样，非常酷。那大家都真的在做这种科学训练，不是什么土法炼钢，什么俯卧撑狂做还是阿小，就是用一些科学训练，然后让然後自己的肌肉可以增加一些爆发力或者肌耐力等等的。然后再來就是说，我们的伞兵训练也是非常专业的哦，真的是训练到后来是。反射动作就跳出飞机啦！我自己是当伞兵的地位哦、啊，就是说，呃，卡机门的那个机门打开，站在机门，其实真的是没有什么样的恐惧啊。上飞机的时候会怀疑说，为什么他妈搭 C 幺三栋，然后要。呃，只搭半程就跳下去，为什么要来这个地方？为什么当时要自愿啊？但是最后面是觉得说，嗯，还要来这个地方哦，因为我的部队生涯还真的是过得跟一般人不太一样。当然下部队大家都做各式各样的事务了嘛，我、哦、是在受训的这段时间是非常珍贵的。那其实我们的训练，我觉得比较洋派一点哦，跟那些英语老师在现场，我、哦、不知道有没有关系，他们没有直接带我们啊，但是可能跟教官们有互动，所以呃，那边的训练是真的比较。呃，符合就是我们一般可能电影会看到那个样子啊。但是下部队之后呢，就有时候会做一些土法炼钢的东西，然后花一堆时间在那边站哨啊、打扫啊什么的。就我觉得这个其实是蛮浪费大家精力的东西啊。但有些东西，看抗局来说站哨、啊、可能还是必要的。作战的时候就会有这样的一个需求。不过我觉得在人力上安排应该是有加强的空间。那特别是训练上，我觉得让大家多打一点靶，然后可能多做一些现代化的肌肉训练，然后以及呃，可能多一点那种城市。巷战或者是特殊作战的训练，我觉得对很多阿兵哥来讲，大家也都会认同这样的观念。就其实当时我们大家都会讲嘛，你今天抄我就算了，你整天叫我汽油机，想要就不爽。啊，我自己是比较幸运的，我不用汽油机，我是管营站，因为我一下部队之后被正案主任选走了。好，但是呢，呃，其实还是在部队里边过一个，就是你不管自己在那边干嘛的一个生活，就比别人爽一点啊。我有冷气吹啦，可是其实我们大家都在打杂了，下部队都在打杂了。那这个是比较可惜的地方哦。当然，这样讲可能有些人会觉得不满意啊、哦。下部队一直吵嘛，你就不是你，你不用当了。你那边讲风凉话，但我认为这还是正确的方向。就是如果说你再让我重来是次当年的话，我会选择这样的一条路，不然我们就不会自己自愿跑去伞兵了、哦。那我们特战可能稍微好一点，就我们下部队除了打杂、啊、搬库房之外，有时候也会训练啊，像新军训练啊，那或是击降呃攀岩。榜升级什么的都还是有做到、哦、有些营会有行军到、啊，有些没有行军到。像我自己是没有行军到，哦、但其他蛮多东西都有玩到所以也算是一个很不错的体验那我自己对于部队的一个建言、啊、就人为言轻嘛，就当时在节目里面随便讲一讲。妈的，赶快取消刺枪术！刺枪术真的是一个超级白痴的东西，甚至我坦白讲、啊、那些还在鼓吹刺枪术，要查一下是不是共匪啊？太奇怪了，为什么要做刺枪术？比例原则，好，你说刺枪整齐划一，什么气刀体一致啊、哦？这是训练我们的纪律啥小的 ，OK， 好，可能我们就是一个礼拜训练里面半小时一小时去刺枪，没有问题。可是你花一堆时间在刺枪，然后再来就在新训的时候在那边刺枪哦，还要办比赛或什么的，而这个是超奇怪的一件事情，因为等于你花很多时间训练一个在现代战争之中它的用量占比是比较小的东西，好，当然会有刺枪的一个场合嘛，但是这个几率应该是比较小的，大多数的时间可能是在射击啊，跑战术啊什么的，所以应该是针对在现代战争里面比较常出现的一些场域，然后去做训练，而不是很土法炼钢去做一些上个时代的东西，然后觉得这是对的，然后再來就是一些内务。检查，我觉得有时候也是搞到走火入魔啦。啊，像那个邱国正就有两皮将军的名号嘛？为什么有这个名号？你们自己去 Google 啊。那自己有在部队被他管过，就知道他叫两皮将军嘛。就你为什么要这么在意那一些东西？我们当然说内务跟服装仪容很重要。我相信、哦，然就是你要干干净净，头发两个礼拜剪一次嘛。哦，那该整理该怎么样都要弄好。可是有时候真的太过分了，像之前要什么绑中国结啊，呃，不能用快速鞋带啊，我觉得这是超奇怪的。然不然就什么棉被一定要折到很方很正，这个就是你那个部队没事干就会做。这样的事情，好像你在大五营的时候，他就不会太要求这样的东西。大家还是看起来整齐划一、干干净净。你进去寝室，一般人进去看还是很整齐啊。那只是他不会要求你怎么样拿信用卡出来哦，要弄成哦这个是90度垂直。他比较在意的是你各项训练有没有训练好，你跳下来的时候腿有没有夹好什么的。然后再就是你的主伞，假设打不开的话，压副伞怎么样弄？压拉抛抛抛，就他会莫名其妙跑你旁边跟你讲说：“你今天妈主伞开不了，你要开副伞。”然后或者说直接叫你啊，姿势。然后大家就要马上做一个动作。就你训练这个，我觉得非常合理啊，只是。我们的部队花很多时间在做没有太有意义的东西哦，当然他们一定想说这个也有用，我当然知道有用，只是我就说比例原则啦，那个比例原则如果可以掌握好的话，应该是一个很不错的事情。好、哦，大家跟大家分享一下部队生活，有空的话可以再多聊一下。有些人在 Q&A 有兴趣的话，妈，部队真的太多东西可以讲了，只是我们这个不是军旅台啦，所以大概因为这个新闻跟大家聊一下而已。好那因为2022年要过去了，所以我们今天这集呢，就来跟大家聊一下过去一年的复盘，然后自己的一些想法。那可能看下一集还是下下集，有空的话，假设没有什么特别的大事，就来聊一下对明年的展望。那虽然去年的展望，呃，我讲了之后呢，最后面是都没有发生哦，因为就进入一个熊市年嘛。基本上展望我们都是以正向的方式去看待，就是不太会跟你讲说啊，未来一定会跌又什么的，因为我们都知道一定会修正，只是什么时候会修正哦。这个也是我们从两年前节目一直跟大家讲的观念，就是你大概三年就会遇到一个修正啊。那只是这个修正是真的很大，哦、我们今年遇到的修正是真的很大的一个修正，从2021年的年底一路跌跌到2023年，我直接拿。呃，纳斯达克一百当成是一个 benchmark，、哦、因为在美国这边，我全部都是以科技股为主。在台湾这边呢，会做族群，会做期货，做一些对冲策略什么的。因为这是我起家的地方，所以呃 ，benchmark 是以加权指数为主啦。那美国呢，我们就直接用最硬汉的科技指数作为是一个 benchmark，、哦、所以当它表现好的时候，就要比它好。相反的，当它比较差的时候呢，我们就会希望说自己不要比它差哦，不然其实就没有去做主动投资的意义了啦。当然，我们自己长期来看啦，就是你不要因为一两年的绩效就觉得，呃，好像这个不是我的路啊。如果说你是比他差的话，而且是好几年的话，那真的就直接丢指数去了，省时间啦。那只是纳斯达克一百指数，在很多人的观点里面，他也会认为说这不是一个好的指数。涨的时候大家都觉得很好了，那现在大家一定会说啊，它不好，各种批评就会讲。可他们不会在上涨的时候跟你讲这样子的东西。但是那些批评其实也是合理的啦，哈，因为纳斯达克一百指数它就只有一百只股票，所以以这种呃市值指数化的投资来讲，它的 cover 范围确实是不够大的，而且它是高度普选在同一个族群里面哦。就是假设说未来有朝一日科技股不是主流的话，那这个指数表现就很差。虽然现代人可能很难想象这样的一个状况。所以要去追求比较平缓，然后比较保险的指数化投资人，或者说一般的投资人那想要去追求去参与市场的报酬的话，一般会选择 cover 比较广的一个指数型 ETF 那指数有很多种嘛，还是要选市值加权型的，那可能就会挑选像是 VO 或是 VTI 这一种哦，这会是很多人的选择。那纳斯达克一百也不是说不好啦，就你要知道它是一个比较激进的一个配置哦、喔，这也是我们一直来的观点，就认为说这个东西当成是你配置的最大众，很多 QA 朋友都会问这个吧，我就说你的心脏要比较大颗一点，因为你看它回吐，它绝对是比标普凶啦。那它涨的时候，应该也会比标普凶啦，所以它就是一个过程哦、喔，就是你要去买这样的标的，你要去长期持有，这个就是你要经历的一个过程。那如果说其实今年没有打赢大盘的话，也不要觉得太气馁啦，因为一般在熊市的状况之下，你是更容易输给大盘的那牛市呢，可能你比较容易赢过大盘，因为个股都在飙，一堆东西都在飞，所以如果你有压到的话，可能就比较容易会击败大盘。但是，一般我们建议会是以三年、五年左右的角度来看。所以如果说你进来没有三年五年的，你都还在一个摸索阶段呢，那也不用对自己太苛责啊。那像我自己的话，我对自己就要苛责一点啦。我觉得比较严格的去看，说有没有可以做的更好的地方。那首先，当然我们以上帝视角回头看的话，我觉得很可惜的一点就是在美股这边没有学台股去做一个呃 long show 的多空配置。那其实 long show 多空配置也不是说什么，我们现在回头看哦，那真的是一个非常绝妙的决定。因为如果说平行时空。在第二季、第三季就回涨的话，做东秀组合自己觉得跟白痴一样，就是下跌你有扛住没错，可是上涨你会少吃掉很多，所以我们不能够说，哎，用一个策略，然后直接因为用复盘的方式看它是有用的，所以未来这个东西就可以一直这样用，因为不一定。但是呢，去做这种 hedging long s h o w 的一个组合配置，本来就是有很多大型资金会做的一个配置。就是他们不管在大多头还是大空头，它一直都是这样锁着。为什么这样锁着？因为它要去规避掉一些 beta 的风险，甚至有时候会直接做到 beta neutral。就是说，呃，当大盘下跌的时候，它一定会有其他东西可以 cover 掉下档的东西。那这样的一个目的呢，就是说啊。呃贝塔就是一个大盘的表现嘛，大盘可能长期向上，会有一个贝塔的东西可以吃。他不吃这个，他完全在拼 Alpha， 在拼自己的选股，所以他就是拼说他选到的东西，做多的会比大盘厉害，做空的会比大盘差。所以那是一门学问啊，就看你要怎么样去做这个 hedge。那像我自己的做法是我没有做到完全的 hedge， 我空头还是占比较小，那多头的部位占得比较大一点，因为我长期是股市的信奉者，哦。所以我觉得多头的部位应该要大一点，因为你往下。你做空做到它归零就是一百趴嘛，但是往上我们是可以好几倍、好几倍来赚的哦。就是长期持有的才有办法吃到这样子的东西。那其实像长期持有的观念，也不是我一开始就有了，是后来才开始呃了解到说，就是身边的一些大哥他们大赚钱的大多数都是呃抱比较长的。那所以报比较长，就是说他去参与市场的整个波动。那在过程之中，可能可以用一些方法去降低自己的铺险，好像是加减码就是一个策略吧。做对冲也是一个策略吧，或者说去做一些配置，然后也是一个策略。你做两只股票，你的波动性可能就比较大；，但是你做六只股票，如果你选股一样卓越的话，你的波动性就会比较小一点，那你的回吐可能也比较小一点。当然，遇到系统性风险，可能都还是会大跌。可整体来看，它应该会变成一个比较平缓的组合，就类似说在 h o r a r Marks Memo 那一集跟大家聊到的。就如果一个高收益债可能会爆炸嘛，但是我一堆高收益债，我的风险就会直接降低非常多，差不多是这样子一个概念。那针对加减码的自控方面，稍微跟大家聊一下，我觉得这也是很多人会在意然后想知道的东西哦。就是说你会了这一套之后呢，比较不容易受伤啦，那不会有被抬出场的可能性哦，就这种机会会降到很低很低。那但相对的，就可能会花一些心思。那花心思下去呢，哎，有时候其实反而会变成。呃，居然说，你本来可以赚到的，你会没有赚到，因为你在那边调节嘛。啊，假设市场就是出乎你的想象，一直涨，一直涨，那你就因为这样会少赚。但同时，你也知道说，假设真的出了什么样的大事，那、啊、你可能不会说赔到死掉。所以，其实像我自己在呃，我们同财之间的表现呢，蛮长都是处于一个嗯，我自己自评啊，超过中间偏上。最赚钱的时候绝对没有我，最赔钱的时候也不会有我，可是我就是不会死掉。那稍微分享一下我自己的一些做法，给大家参考看看。那首先呢，等你脱离小资之后呢，就是你可能有个几百之后，其实不太可能会整天空手啦，比较少见哦。当然还是有这样子的人，那比较少，就是我真的比较少听到说，嗯，整天空手，然后一下就满手什么的，那个都讲故事的比较多啦，胡乱仔放糖精，然后一下满手，一下空手、哦。上涨的时候嘛，满手多单；下跌的时候，哎、欸，满手空单、欸。很简单啊，趋势下跌，我不当然会空单啊；哦，趋势上涨，我当然多单。就是嘛，讲起来超简单的，可实际上其实不是这样子啊。那我觉得你开始有一定程度的部位之后呢，你不太会整天空手或者说满手。那这个原因就是因为说，你开始风险耐受度会降低，不像之前啊，想说。屁股就是白白的两片死了算的，那现在已经没有办法死了算了，所以会更注意一些风险相关的议题哦。你会注意到说，开始跟你谈风险的时候，那个口袋应该是比较肥的；然后曾经跟你讲说，我就是要暴赚、要狠赚的，那个可能就是呃还空空的。反正他就是赤脚嘛，他不怕别人哦。他想说，妈死了算了，干下去，呃，大不了人生重来之类的。所以那个观念上会差蛮多的。那开始进入配置阶段之后呢，好、哦，这个资金控管就会变成一个很重要的课题。那简单来讲，就是会有一个持股的下限跟上限，一般都会这样设定。那这个每个人设定的标准可能不太一样。就我自己身边的朋友来看呢、喔，破段单其实，呃，每个人的下限跟上限也都不太一样。大概讲一下笼统的范围，一般是落在五十到一百趴之间下限，那上限呢，可能就是一百五到两百之间，很少听过会超过两百以上的。那为什么会有超过一百的部分呢？意思就是说，呃，一百二十趴等于说你一千万里面，你可能借了两百万。而、啊、这借款可能是来自于期货的杠杆，或是融资、质押等等的，反正就是有两百万不是你自己的，你放大了部位，这就是一百二十帕的意思。所以当你接两百帕，就是说你的本金一千万，可是其实你在场内部位是两千万，那这个就代表说你是有个两百帕的杠杆。那这个总额计算的方式，我们都是以合约价值哦，所以不管你是拿股票还是股息，它的算法应该都是要一样的。就是不是说什么我今天打一口大台，我放二十万，所以等於我部位是二十万？不是，现在等于说你已经放大你的杠杆到你现在的部位就是两百多万，因为一口大台的合约价值是两百多万，所以假设你拿两百多万去打了十口大台，那等于说你现在在场上的部位是有两千多万。因为你吃一根跌一停，你吃的损失是这两千多万的十趴，不是你保证金的十趴哦，所以大家应该明白我的意思。那一般我们就会用啊、呃、这样的方式去算，说你下的部位是多少，那你是进多还是进空？哦，那假设说我的多单的部位下是有两千万的话，那我可能就可以用期货的部位去复制一个呃一千万的下档去锁。那这一千万呢，你不用真的放一千万进去，你就是用保证金。所以期货拿来对冲的意思就是这样子。那一般来讲说，呃，上限为什么会压在两百趴？因为超过两百趴。之之后其实就会把自己放在一些险境里面哦，这已经是有很多的测试、很多的数据都跟大家讲这个答案。那只是当然有时候就是，嗯、呃，那种最不怕的其实就是出生之毒啦。然后像我自己曾经当过出生之毒，所以我非常了解。就是要不够懂事才不会害怕啦，所以像是经历过今年的投资人，有一个比较幸运的部分，就是说这应该已经是毫无疑义哦、喔，共识上在金融海啸以来最难的一年，所以在今年的投资人啊经历过之后呢，他们一定会对于风险有更深一层的认识，所以下一次有人讲说要欧印成长股，还是说那杠杆要开到多大，要使用选择权去什么放大自己的获利什么的，你就会知道说靠背哦，那一叠可以叠一年的啦，所以不要整天想要去抄底或什么，就你在风控上。大的观念就会比一般人来得好很多，就是没有经历过今年的人这样子。好，那一般来讲说，这个部位的上限，我们讲为什么两百趴，就是因为你怕说会出了一些自己没有预想到的东西，那个叫意外哦，就是因为你没有想到才叫意外嘛那200。那两百趴已经算是相对激进了，我自己觉得最保险的杠杆大概是落在 1.2 到 1.3 三为上限，就是说超过这个部位呢，都有机会会让你受伤，在各种极端状况之下，是那个几率的大小100 ，一百趴的话。哦，那你丢配置下去，我只能够说你受伤的机会可能是，呃，落在零趴，就是你不会受伤啊，你最多就是你股票的部位很难过，可是你不会有任何影响到自己生活的额外的节外生枝，像是跑来找你追缴，那你可能要去借钱融资什么的，就是你只要是纯现股，你就不会有这些烦恼啦。但是你开始往上拉，有一些融资部位，有一些杠杆部位中的，你就可能会吃到这样的东西。虽然你想说，哎、欸，我是使用期货啊，我随时可以撤掉啊，反正我的眼睛很快啊，手速很快啊。可是就像是呃麦克风他分享过的一段嘛，他在呃枪击案之前，他的杠杆是杠满的，就两根跌停直接爆开。就是你要去想，都有可能会有各式各样的状况出现。好，那如果你一生之中遇到一次。你就完了，你就直接毕业掉啊！如果你在年轻的时候遇到，好、哦、像麦克风这样，可能属于比较幸运的，因为你遇过之后，你以后就再也不敢这样子了。可是如果你是在你四五十岁已经有点成果之后遇到，那真的很可惜哦，可能你的人生就就此变成黑白的，然、哦、后可能跟张志佳一样，就比较可惜。妈，你就已经。这么有才情，这么厉害，因为我最近开始很迷棒球，就看很多东西，就觉得看这些人真的很可惜啊！就是你这么有底子的人，结果你恶搞，那就变成你现在很尴尬嘛！哦，你已经这个年纪了，你想要怎么样重新站起来比较困难啊？所以会建议大家啊，如果要恶搞什么的，年轻的时候多多试试。你过了三四十岁以后，真的不要这样做了，不要想说什么我去跟他拼，那拼了反正失败，我重新回去打工就好。有时候不是说什么回去打工可以解决的，有时候是。你会欠钱呐、啊？好像今年就有听到几个，真的是欠到很大的。他去年、前年很赚钱，跟今年妈欠到超大的，我不知道那要怎么还啦啊,啊！你去打工打一辈子也还不了那个钱呐、啊，所以尽量还是要在这个杠杆上面呢去做一点节制啊。最好就是不要杠杆。那如果要杠，我觉得 1.2 二、一点差不多是一个上限。就是你超过这个呢，那你只要遇到极端状况就会出事情。那这极端状况也不用说什么一两年内遇到，你只要在你有生之年还在市场里面的时候遇到，可能就是一个很大条的事情哦。遇一次就完了。那上限的部分，可能大家听到这边都已经完全可以理解，就是怕说我们会有死亡的机会嘛。就算你再怎么厉害，可是如果出了一个你没有想过的事情，像枪击案就是一个你想都不会想到的事情嘛。你买股票最好会 pricing 说，哎、欸，有可能会有开枪的事情哦，所以。哦，我的部位应该要怎么样控？你根本想不到开枪这件事情，那你可能也想不到乌俄战争嘛，那你可能也想不到呃通膨会严重失控，因为连总会跟你讲不会失控嘛。就是你想不到的事情，对你造成的破坏，一般来说才是最大的。那上线聊完了，可是为什么没有下线的存在呢？哦，就是因为我刚刚前面跟大家提到的，有时候你会遇到那一种，就是你回头看发现说，虽然经历过很多风风雨雨，可是其实蛮多的标的最后面都是往上垫。因为你看指数就知道了嘛，所以个股其实，呃，你如果说持有的范围是够大，你交易的范围是够广的话，你就会注意到，你把对账单拿出来，可能在过去几年内的交易，假设当时你的本金够厚，你都没有卖的话，你报到现在，说不定比你进进出出还赚。我相信这是很多人的一个共同经验，他可能自己也没有发现，他想说，我过去的绩效都很好啊。那你把对账单拿出来看，可能会吓到你。就假设你报纸都不卖的话，可能会更好。就是很多人都有类似的经验。当然，有部分是拼周转率的人，那是例外啊、喔。可是周转率这种东西我也讲过，它是两面刃嘛。就是你要拼周转率的前提是你短线的胜率跟期望值本身是好的。如果本身是很差的，那你周转越多，你只是赔越多。所以大多数的人，我相信，如果你回头看，就那种整天进进出出，听到什么就买什么，然后隔天看到跌就马上卖掉的人，你会发现你傻傻报，可能绩效是好的。就是差不多是大盘的形状，甚至比大盘好一点，可能很多人会有这样的一个体验。这就是为什么我们说一定在市场里面要有部位的一个主要因素啊，就是大多数的股票，因为最终他们背后都是公司嘛。这很多人不知道，很多人就单纯在赌一个价格的变化。可是公司呢，你也知道，我们的经济是持续的进步、成长什么的，所以呢，股价。往往哦，随着通膨的呃垫高，你会注意到它是持续的上升。大多数的公司是这样子，少部分会死掉什么的。但这个我觉得就是要靠大家自己去检视过去的记录，你应该会发现这样的东西。因为我跟我的朋友们讲这个，他们也都很意外的讲说：“靠，别真的是这样子。”就是大家可能也没有注意，平常在那边进进出出。然后只是发现说，如果当时无脑 Hold 的话，而、哦、我买到了几个哈、啊、什么科技股，你知道，加很多跌掉四五成嘛。可是当时我在2017、2016就买它了，我放到现在我都他妈赚到烂掉，即便它加跌这么多，我都赚到烂掉。所以你就发现说，在市场里面铺钱的长度也是蛮重要的。那这就是为什么没有下限的存在。那只是这个下限怎么样设？我像我刚刚前面提到的是说五十到一百趴之间嘛。就有些人他是随时满手，那满手的人一般是这样子啊，他有一个很强劲的副业，或者说他本业很强劲。所以他就直接把呃我划去股票的，可能我的总资产三成是放股票账户，那我只要汇过去股票账户的，我就是直接买进，我随时都满手。这样做其实不是不行，因为它的本业够强。那如果是本业不够强的呢，可能就会追求要有一些弹性，就是说你不要全部都是股票。因为我们大家都知道说，很便宜的价格都会出现在恐慌里面啊，不管是股票、房地产，其实都是。就是如果说外面都是好消息，你是不可能买到便宜的价格的。所以便宜的价格出现的时候，一定都是这个嗯市场上有很多的坏消息。那在这样的状况之下呢，如果你手上是没有现金流的人，就很尴尬嘛，因为你不会都卡在山上。那当然，你知道放到后来，你可能还是会赢。可是问题就是说，你在短期内，你明明就有一个更甜的机会，但是你已经没有任何余裕了啊！这就是为什么有些人他的持股会啊、呃、在下线的部分设可能五十趴到八十趴之类的。这目的就是说，等到有波动出现的时候呢，他手上是有余裕可以加码的。因为那类似说，机会是留给准备好的人。那便宜的这种机会呢，是留给手上还有现金流的人哦，不管是本业副业的现金流，还是说他本来就是有 hold 一些现金在手上，那他都可以在这时候呢去做一个加码。那一般这时候的加码，回头看都是 how to lose 的一个位置，就是每次到大崩跌的时候，回头看都是非常棒的一个位置，这样子。所以呢，去设一个下限，然后呃，不把持股弄到满，是为了这样的一个准备。但当然，相对的哦，如果你一直都没有等到这个机会的话，类似从二零一四一五年一路到二零二零年，它是一个很长的大多头。那假设在二零一八贸易战修正的时候，还是没有跌到你觉得甜的位置，你在这个五六年间你是抱着二十帕的现金，那这二十帕的现金，假设你丢入市场里面已经翻倍以上了，所以就会比较可惜一点。所以我就说，其实每个策略都有它的代价。你去做一个龙 o 策略，或者说你去做一个 hold 现金的策略，它都会有它的。呃，代价就是假设说 hold 现金，它的好处是说在下跌的时候，我钱可以加嘛，可它的坏处就是，假设你一直没有遇到下跌，或是遇到下跌可是没有跌到你想要的位置，那你就会一直 hold 着这个现金。那当然不是说什么一直 hold 现金就是不好。只是对于一些呃，像我们这种市场比较狂热的，就会觉得这个很可惜啊。就是我现金部位是我在场外就已经算好的，所以我没有必要说我的股票账户里面还 hold 一堆现金。好、哦，这个就是看你个人的资产状况跟现金流的状况会做一个调节。但是无论如何，真的是比较少听到说，呃，在任何状况之下，然后手上会完全空手的，比较少看到。哦，那还是有特例，但是真的比较少看到。好，那现在整体来说，在波段的部分，我是比较不满意啦。哦，在美股的波段，我觉得有很多改善的空间。那台股呢？呃，修正好策略之后，觉得是还 OK。但是，假设我今天是要回头看，然后去列一个解决方案，有点像是写一个检讨报告的话呢？呃，其实检讨报告真的很难写啦，因为我在美股买的东西，每一个啊，第一个自己研究都很深，第二个我有一般人没有的资讯优势，就是我会比你们知道很多东西。哈，那当然。这个来源是怎么样？就是自己的一个资讯收集能力啊。每个人在市场里面都必须要有自己跟别人不一样的地方。如果你都只是看报纸的话，其实很难呃在短线内去击败大家。当然长线你的眼光对的话呃，可能是另外一回事。但是我觉得都要有一个 a g e 在那边。那我觉得自己在美股算是有 a g e 就是我有一些别人不会知道的东西。但是呢，嗯，还是抱得蛮痛苦的啊。举例来说，像特斯拉，像是回答。辉达那时候判断他就是讲说，他的 crypto hangover 在2018年发生过一次，所以今年应该不会因为 crypto 的问题造成太大的冲击。但是没有想到的是，那币圈的第二大交易所直接爆炸嘛，其实这对信心会有很大的冲击。那对于 Bitman 就是比特大陆它的投片量什么，可能都会有影响。那对于辉达的显示卡未来的一个 projection， 它到底可以出多少卡？这個、卡。我们都知道啦，哦，心照不宣啦，一堆都是拿去挖矿啦。所以扫掉这些需求， b 圈的呃这个信心崩毁之后呢，那这个需求还剩多少？这个可能是当时没有料到，因为想说在二零一八年黄仁勋就已经遇过一样的东西了，所以他应该有所准备，就后来发现还是杀的措手不及啦。那再来就是对未来的展望，其实没有太大的问题。所以你说这次我应该要怎么样做？我也想不到有更好的策略，因为我在配置上，呃，反正我的持股最高上限不会超过二十趴嘛，我觉得已经在安全范围内了啦。所以我倾向认为说，这就是一个市况不好的结果，就是刚好自己手上都科技股嘛，啊、科技股就他妈就重灾区，所以就整能囤。那另外一个大持股特斯拉，呃，则是我们在特斯拉上面其实有很多呃领先大家的消息啊，就是说我可以知道很多东西。那当然，这个就是我们自己呃，除了你在网上做功课之外，你要认识一些人脉，然后你有办法去 check 到一些资讯，所以你知道。马斯克其实他的 projection 没有骗人，就从2020年一路到现在都是符合预期，然后未来的一两年，如果说经济没有进入一个全面大衰退的话，其实还是会持续的符合预期。那当然中间会有一些突发状况出现，像上一次的法说之后，我跟大家讲说第四季它是打算要冲一波呃销售量出来的，那本来也都在正轨上面，他们的上海也改成双班制什么的，但是你没有想到中国突然间呃直接做一个惊世骇俗的。大放行哦，所以其实超多人确诊，特斯拉的厂因为这样子啊、呃，他们的产能有降低。那再来就是说在，在嗯苹果这边哦，富士康也因为这样受到很大的影响。其实很多中国厂都因为这样子受到冲击，所以当然那个数字又会,一下會再 TikTok 也稍微再调整一下。但是明年后年的展望其实差不多的。那你说怎么跌得跟狗屎一样？我个人倾向认为它跟王菲的剧本比较像，然后就一个估值修正，然后外加老板一直疯狂在卖股票，这是主因呐、啊。就说美国今年的科技股，如果是跌幅在三成到五成之间，算是合理。因为就连微软这种超稳定的公司都跌掉三成多，所以我认为三到五成是合理、哦。好像网飞是从高点到低点七十趴，但是它快要回去；那特斯拉下是高点到低点七十趴，可是它还没有回去，所以它跌的幅度是比其他的科技股来得多。那我觉得最大的主因还是跟它买推特有很大的关系、哦。甚至我在猜啦，有可能除了 margin call 补保证金之外，有些部位可能直接放给。呃，这些 investment bank 直接砍掉，我在想，哦、不然不会有这么强大的一个卖压，就是那个筹码面看起来是有一点问题。我认为，那相信可以回去听几之前跟大家聊到说，马斯克他卖股票可能造成的一个 spiral effect，、哦、一个螺旋向下的那个剧本。我觉得现在就是那个剧本啊，所以呃，最坏的状况已经在发生中了。那手上表现比较好一点的部位也都在水面下啦，好像安森美，呃，他负了十几趴左右，优比快。好 ，Ticker 是 UI 这一支 ，Ubiquity 呢，它也是负了十帕左右，但是因为他们负的帕数是相对其他持股来的少，所以变成它在持股上面的比例是膨胀的。我会选择把这边当沙漏机啊，就是它膨胀的部位就砍掉，然后去补其他东西。那补的东西呢，我觉得特斯拉我暂时还不会补它，因为我不知道它会 spiral 到什么样的程度，但是我可能会开始看回答，因为我认为在接下来的一两年应该会看到一个很强劲的 AI 潮。我觉得我们之前对 AI 的认识就是可能 OpenAI、Jasper 嘛，那只是最后面应该会看到很多公司都跑来要做这一块，所以对于 AI 晶片的需求会放量很大。那虽然辉达的估值还是很高，但是我会愿意开始去补它，特别是它已经算是有做一个底出来了，就是我还是会放一点动能的成分在里面。当今天是深不见底，每天都有新低价的时候，不会去补这个东西，那反而是已经打一个底出来了，我愿意开始慢慢的去加它。然后再来就是可能明年会去找一些跟。AI 相关的东西，然后再来就是 data center， 可能在明年下半年的时候会开始去布局，可能会往硬体股的方向去找，就是会找一些呃 P ratio 是比较低的东西。到时候在节目再跟大家分享哦，这个是我想到的一些呃对于明年的看法。那所以我的检讨报告是写不太出什么样的东西啊，因为我认为我已经把能做的都做了，配置也都配好了，那分散程度也是够的，只是硬要挑就是一个那根本性的问题，像是科技股的比重太高。可是我又除了科技股之外，我就不知道投什么。我不是我老婆跑去买什么宝雅、富邦、美，就干嘛这两只喷烂，呃，个性不一样，玩不了那样的东西啊。哦，就现在看起来他赢，这么着会不会两年后变成我又赢回来？所以我还是会选择以科技股为主。所以去检讨这个很没有意义，就是说我科技股放少一点，今年就会跌少一点嘛。只是就不是我熟悉的东西，为什么我要把它分散到别的东西？那再来还有另外一个改善方法，就是假设我的现金比例是拉高一点，我今年也不会受到这么大的伤害嘛。可是，一样。反面来说，如果说从进美股市场以来都维持一定程度的现金部位，那绩效会比较好吗？其实我稍微盘了一下，我觉得不会，呃，就变得比较难处理啦。那我自己觉得再稍微观望一下，可能有一些心得再跟大家分享。就目前我觉得我已经把所有能做的都做完了啊，最后面就是还是得面对呃，这一次的科技股灾所造成的一个冲击。呃，大概这样，我就跟大家稍微分享一下，我对于美股的波段是属于比较不满意啦。那之后如果我有想到一些。策略或什么的，像台股想到的策略这样，我再跟大家分享。好，那目前是觉得，唉，就是一个很难的一年啦。好，那接下来我们进入 Q&A 的部分。地位中翻了，他说房价涨起来，台湾发大财，台湾 Number One。希望被艾大念到。艾大你好，先五星吹捧一下。记得艾大有一集说过，股票市场里面如果只会涨不会跌，未来的年轻人都会买不起股票。有个问题想问艾大，从历史来看，台湾房地产长期多头，跌也是小跌，从来没有大的回档。导致很多人相信台湾的房地产只会涨不会跌，稳赚不赔。房价照这个样子涨上去，未来年轻人是不是都买不起房子？这也是台湾房地产不败神话吗？问号。P.S. 租金也是只会涨不会跌，就算用租的也是不便宜。在未来的日子里，年轻人也是过得非常的辛苦。如果出生在一个没有背景资源的家庭，从小没有给你良好的教育，父母亲又是负担，靠自己怎么努力都不够的时候，是不是只剩重新投胎这条路？重新投胎也不一定能够出生在金汤池的。家庭人生怎么那么难？对啊，没错啊，就是如果说房地产、股票市场都不会跌的话，好，在资本宽松的一个大背景之下，资产价格只会越来越高。所以年轻人其实是越来越绝望的。就是以前我们爸妈那个时代，他们的平均薪资可能跟现在就没有说差距很远，他们的房价是比现便宜一个什么什么三分之二，说是四分之三之类的。那当然对他们来讲，当时买房子就是一个相对容易的事情嘛。那因为房价没有一个很正式的大修正，所以在台湾买房子就变成是一个很痛苦的事情。好，你不要听那种可能都在网络论坛上很昂虾，说什么自己买房子很轻松，什么一大堆都靠罢了。为什么我他妈知道？因为我自己身边一堆这样的人嘛。然后再来就是说，呃，自己去看房子的时候，然后每次我去看房子，人家都会讲说：“啊，你爸妈要不要来看一下？”因为他们的认知就觉得说，你一定是爸妈要帮忙付头款，就靠你年轻人嘛。你爸妈不帮忙出，怎么可能可以买，对吧？一般都是爸妈帮你垫一点，然后你自己再付房贷。所以其实要靠自己在呃，可能三十几岁就买房子，那个是比较罕见的状况啊。坦白说的讲，除非说你是有婚姻关系，那两个人一起啊、哦，稍微努力一下，可能还有机会。那不然，大多数人其实都是很难做到这件事情。当然，如果你往外围找，有啦哦，那种老旧的房子，那可能离市区一两个小时，像日本人这样子通勤远一点，一定是有啦。只是可能大家又不愿意去住那样的房子嘛，所以。我觉得说台湾的房地产是一个整个结构性的问题啊，它不是说什么真的有几个人在吵，把它炒的很高，是妈你每个人都想买房子，每个人都想往市区住，那市区价格怎么可能会下来？那你说房地产真的崩的时候，大家敢买吗？我相信也不敢。我觉得房地产是台湾非常有信仰的东西，所以如果它真的要崩，我相信一定是出很大的事情，可能像之前飞弹危机那样子。那到时候也是一堆人讲说什么要移民之类，也不会想要买房子。所以买资产都是要有一定程度的信仰，就是你会有便宜价格的时候，一定就是出事的时候，像现在。股票就是出屎了，所以呢才会有便宜的价格嘛，不然那么凭什么跌下来二三十趴给你减？前面买的是白痴吗？对吧？所以房地产一样嘛，就前面追高的是白痴嘛。呃，他一定都是要在很极端的状况之下出一些问题，才会有便宜的价格会出现。那当然，现在政府可能就是用慢慢拆弹的方式，他不可能让它硬着陆啦。因为太多钱绑在上面的。你说为什么一堆大集团下面有建商又有寿险？建商盖完之后自己的寿险买啊，寿险钱哪来的？你各位保护啊，那么喜欢交保费，妈全部拿去买房子。啊，这个寿险就台湾不动产最大的买家之一啊，啊，就是因为这样子，它一个循环供应链在那边，你说房价怎么样下来很难呐、啊。所以我觉得对于年轻人来讲是生活比较辛苦啦。那当然我是觉得一般人其实可以折中啦。好像我自己我觉得我三十岁嘛，我应该算三十岁里面比较猛的啦。就我没有跟家里拿，我靠自己。可是像我去啊、呃、看。台北市我是买不下去啊，我有身边的朋友，那钱赚的比我少，这样骂台北市把你捏下去，然后住一个比较小、比较鸟的公寓，他觉得这样舒服啊，我就觉得嘛，往外一点住大一点的我爽，都是可以取舍的啦。你今天再往更外面一点，一定还是买得到东西啊。其实蛮多人他。但你说台湾的房价畸形，这是一个事实啊。这另外一个事实是，很多年轻人怎么讲？因为社群媒体嘛，然后因为大家生活条件都改善，所以你也看不上那些你买得起的房子啊，你都会想要更好的房子。就像你问我说：“妈，可以住大值的豪宅，要不要住？”我也要住啊，只是我就拿不出那样的钱啊，或者说我就是不想付那样子的钱啊。那都是一个选择啦。就是说要买房，一定是可以买的，只是呃，可能很多人就是不要他可以看到的东西，他就觉得说：“啊，一些很漂亮的房子，他应该要便宜给你买。”可是凭什么便宜给你买？除非出大事啊。所以我觉得这是一个很难解的问题啦。那如果说台湾的房地产真的出大事的话，我相信整个国家也会出大事，因为在里面叠的杠杆超多，房贷余额是越垫越高，所以它是一个比较困难的问题。那也不会到重新投胎啦。就如果所说，你要找一定都还找到，只是那个东西是你不要的东西。好，下面的这个站在十字路口不动的人，他说想转换跑道，但还在迷茫。挨大您好，小弟第一次留言，想请您开示。小弟做了很多年的素食业，最近想要转换跑道去做保险业务员，跟家中长辈讨论，长辈们都不看好，他们认为保险业都饱和了，现在不是去做的时机。但我认为，就算饱和也是有机会的，还请挨大开示，对啊，我不认为什么东西叫做真正的饱和啊，就像可能在去年前年，很多人说 YouTuber 是一个饱和的东西，我就问你啊，台湾什么东西不饱和啊？台湾是一个高度内卷的。社会就是你不管投什么样的工作，你都会发现有人跟你竞争，真的很扯。就是你不管去到哪，都是他妈一堆人。其实你知道什们台湾人在驾车上，大家很没有礼貌嘛，因为真的太急了。所以我觉得台湾是需要少指化的，可能跟大家想的不一样。我觉得台湾人他妈真的应该要少一点，因为真的太多人。台湾很需要 Phenos， 知道我们都希望说 Phenos 摊手指的时候，我们不是他妈都会消失的人。但是就人真的太多了，所以不管你做什么，都是一堆人。哦，这个就是一个非常高度内卷的社会啦。我觉得。当然，你讲说人多对于生产力什么一定有帮助嘛。我一直讲说就是舒适度啦，你会发现很多问题其实就是出在呃人真的太多。我帮你说为什么不让行人？我觉得跟人太多有关系。因为我今天如果说啊我停下来，我本来就应该让行人嘛，跟是驾驶就会想说我停下来，我要等一下一个红绿灯，要等很久，然拿一堆车卡在后面。追根究底都是人太多。你做什么工作，妈一堆人跟你竞争。你去哪一个餐厅，妈的都是人。你想说，哎、欸，现在应该大家的财富状况有缩减一点吧？然后股票都在跌啊，房地产也涨不上去啊，什么的，就妈餐厅也都满满都是人，一堆有钱人。你走在路上，他妈抬头一看，靠背哦、喔，每一栋房子都是有人买的、欸。你想到这件事，不觉得很可怕吗？你到任何一个新市镇，每一栋房子都有人买，那每一栋都是妈几千万在那边呢、欸？这到底有多少有钱人，然后多少人挤在这个地方啊？所以。我真的觉得你在台湾不要想去找一个所谓的蓝海，然后不要去想什么饱和不饱和，反正你不管做什么都是饱和的状态。那重点就是说，你在这个地方有没有办法窜出头啦？甚至有时候可以反过来想，越多人会继续抢的东西，其实这东西反而可能是现在最有契机的地方。当然保险，嗯，这个东西我必须得说，我不是特别的熟悉。那我也觉得一线的保险人员可能在最后面会开始慢慢的降低，就跟呃可能李专一样啦。哦，就是说他们的业绩应该都是缓慢的在往下哦，整体来说都是越来越竞争，那个毛利都是越来越少。啊，但是呢，呃，有任何想要试的东西，我觉得都可以去试，然后不要担心说有很多人竞争，因为你不管去哪都一堆人在竞争。下面这个七七一二一一他说五星好评，潜水快三年地，第一次留言，哎，大家你好。三天前早上起床，发现自己的左耳耳鸣非常严重，当天又开始头晕狂吐，这个症状俗称突发性耳聋。如果有状况，记得赶快就医，千万不要错过黄金治疗期。小弟目前虽然还在治疗当中，但也不忘记用另外一个耳朵收听你的节目，陪伴我住院的日子，那获取一点点的人生动力和欢乐。祝诸位家平安，身体健康。哦，也祝这位七七一二一一哈，你的耳朵早一点康复。哎，大家要稍微注意一下啊，你的耳朵假设突然间有这种头晕狂吐，然后耳鸣非常严重的状况，记得去找医生。检查下面的这个赵西，他说，请意 Part Two。那艾大好，听完 EP 3 0 5之后，赶紧来补留言。抱歉，第一次留言没有把背景资讯打清楚。目前有规划要在新庄复都新买两间房，总价八千万，所以希望扣掉房子三层投款和装潢费用后的七十趴资产挂号大概一点一亿元，投入股市及房地产产生稳定金流来支付房贷以及日常的支出。剩下的三十趴挂号约五千万元，则选择较激进的操作，亦或是投资报酬率较高的标的，如本土创投或是私募股权基金等等。那像爱大这样的资产配置有什么可以改进的？那另外目前还是会倾向持续工作。以上，感谢爱大祝顺心。看到没？这个就是内卷的社会啊！啊、哦，他有个这个一两亿，结果呢，他还是要选择继续上班呐！啊，他、哦、还是要选择继续在财富上面努力啊！哦、这是台湾很可怕的地方，竞争非常激烈。那一般来说啦，哈、哦，就是说你要去投创投的钱，不会花到这么大一块。那创投呢？啊、呃，在台湾听起来好像是一个比较正向的词汇，但是我觉得老外的命名其实比较好，就是 venture capital， 就是冒险，它是一个冒险的投资。所以既然是冒险，大家都在来赌的，我觉得部位可能再放小一点会更好。因为创投可能你投一堆东西都不会回来，但是压到一个全垒打的就赚到翻掉。那在这样的状况之下呢，不太建议用部位太大去压，可能把它压在十趴以内吧，是我会这样子做啦。那再来就是前面要怎么样做都没有太大问题，因为你有一两亿，有一两亿在台湾已经基本上，呃，下辈子是不愁吃穿的哦，这个绝对是没有问题的。只要做适当的配置，像我们前面讲那种保守型的，你就算买大盘而已啦，那傻傻放在那边，你光是股息就花不完的哦，大概这样子。下面为这个青天大老爷，他说没有人在乎你在乎的事，不想听朱贺文的北兰仔去旁边哄干。要禁言自己去开节目屌听众，集知识、昂虾、铁汉柔情、信仰化、干话、滚动式调整、定点驻唱于一生的优质节目，祝一家平安健康，节目长红。P.S. 大到如果想开新节目的话，可以先复刻小梦走播嘛？不会啦，不会再复刻一些那当时跑去别的节目玩的东西，因为我觉得，呃，最后面发现说还是自己做自己的东西最自在，所以应该也不会弄任何一个。呃，跟什么访问相关的东西，虽然有时候会有起心动念想说，哎，要做一下两人的东西，但最后面发现说自己还是比较适合孤独一个人呐、啊。所以大概这样。下面为这个即将成为魔法师的 Mars， 他说第一次留言寻找留言密码，圣诞节那一集《Lonely Christmas》的吉他声听着就哭了，但同户的隔壁魔法师半夜两点打电动声音直穿我耳膜，冲去暴敲房门大喊都几点了，火球术声音可不可以小声一点？真心觉得这是合租的最基本尊重啊！操。对啊，就是跟人家合租套房，真的最怕的那种啊、呃、半夜没有公德心的，然、哦、后那种腿泡超大声的。我之前住台北市套房的时候，我隔壁有一个干鬼，刚也怕跑，整天都在那边啪啪啪，那腿跑哎、欸、一直推，然后每天晚上都被他趴醒，不夸张，他真的每天都在推泡。那到后来其实也就习惯了啦，就是说你住在这样的地方，就是要去习惯它的环境就会这样子。所以到最后我之所以不住台北市，这有一个原因呐、啊，就是说真的太拥挤，我真的很讨厌拥挤，我就往外面跑。然后所以如果说觉得跟人家合租很痛苦的话，就试看看往外一点，啊价格虽然偏一点，通勤长一点，但它换来的是更好的生活品质。呃，很多人一开始都不懂这个道理啊，到最后就会开始发现说，嗯。不要跟大家挤在一起是比较好，我觉得这需要时间了解啊。下面为这个齐母金他说<音樂> M K 甲 K 笑脸给 A J 的侄子少宇，昨天十二月二十五号生日，可以请老公用酸民的声音祝他明年生日快乐。<音樂>好，谢谢大大，做完了。下面为这个<音樂> Violet Hate 他说听力有状况也是可以获得幸福的，别担心。所以你好，第一次留言想告诉 E P 三零七那位孩子听力有障碍的父亲。我从小在家人有听障的环境成长，并且看着自己遗传到重听的表妹，从一开始的助听器，然后一路处理到电子耳。虽然听力不可能和常人相同，求学过程也都相对辛苦，但表妹两年前还是快快乐乐的结婚了。对象的家庭里没有听障，也对我表妹很好。请放心，我们做父母的就是扮演着陪伴的身份，剩下的孩子们可以自己找到一条路。祝你们一家平安顺利。一个开车听留言听到鼻酸的新手爸敬上，我非常谢谢这个 Violet Hate。呃，这个分享让我今天一整天的能量都回来了。我们就是多需要一点这样子的一个能量了。然、哦、后就是说，其实大家互相扶持。那你知道，其实社会上比你苦的、比你惨的一堆，但也不是说要比惨比苦，只是就说你就已经拿到这手牌了，我们就尽量把它打好。那在过程之中，有时候很孤单，孤单的时候把它讲出来，然、哦、后大家就把它分担掉。就没有这么大的压力了。前面这个杰夫被揍死，他说 Nike 战战，现在越多好消息我越开心。下半年报酬因为个股全空仓模式直接回正倒赚，现阶段继续定期大盘空个股，净值还在往上，代表自己的操作没有问题。希望就这样稳稳的，谢挨大加持救命。好，这个就是我们讲的精英空军。好，恭喜在这个。呃，下半年因为开了一堆空单，大赚钱哦，然后恭喜！那只是我稍微跟你分享一下，就是我们家身边朋友在讨论，都觉得台积期不太适合当成是一个对冲的工具，反而是要找一些族群性的 ETF 把它并起来。为什么？因为台积期里面有二十几趴是台积电，那台积电现在有巴菲特在那边站着哦，所以就套一句大哥讲的，他说。巴菲特至少帮台湾一造啦，简单讲是这样。你看纳斯达克已经在前低附近了，那台湾的这个加权指数超硬哦，就是因为台积电还是属于相对有撑的，跟其他科技股比起来很猛。那这个很多是巴菲特的贡献，所以他认为说今天去空这个，如果巴菲特呃下一季开出来又买很多台积电，就准备被嘎。所以可能就是用其他东西拼一拼，那变成一个没有台积电的。呃，组合或者说在配置里面稍微调整一下，把台积电权重降低啊，这是我们身边朋友的一个结论。但当然，我们可能看错啊，搞不好就把台积电直接把它空死之类的。反正呃，跟你分享一下。下面有这个打手枪不看片，他说：“关于圣诞节的信仰，如果三岁的儿子跟我说耶诞老人是假的，我应该要去找幼稚园的老师理论吗？”听到挨大小舅子被同学嘲笑，回家又被洗回信仰，突然觉得悲从中来。这不就是我们台湾大多数人在政治上的共同记忆吗？其实也不是说什么洗回信仰啊，就是说。呃，在我看来，因为小舅子非常聪明，他是那个下西洋棋比到冠军，你比好多地方都冠军，那个非常聪明的孩子，他一定知道说，妈的，你们就是骗我说圣诞老人是啊、呃、是真的，但是我还是配合演出嘛。就像你知道，有时候我每天在睡觉的时候，还是期待说真的有外星人会登陆，因为我家可以直接看到台湾海峡，我希望说台湾海峡可以出现像是、哦《Oblivion》哦那一部阿汤哥演的。一落战境吧，好像中文叫这个哦，就是说在海上突然出现一些外星人的东西什么，就希望看到一些很夸张的东西，即便你知道都是几率很低，但人生中还是有一些白日梦的成分啊，像那个《白日梦冒险王》《Water Meeting》一样，就是你会希望呃有一些故事发生。其实你到长大了都还是这样子嘛，还是期待真爱的发生什么有的没有，的，所以也不要说什么小朋友傻傻的相信圣诞老人，嘛，你也在期待说有一个正妹可都看你啊一样的道理。所以人生就是要有一点这种希望存在。哦，它可以让你活得比较开心啦、啊，也不要真的觉得说这是一个很可悲的事情，就是我们心中放着一些信仰其实是好的，所以开始会了解为什么有些长辈会跑去拜拜啦，差不多这样子。好，那这节目就要这样拜,拜。